0: In der heutigen Folge, was ist los? Haben wir eine Legende zu Gast, eine Legende des Boxsports. Er hat wirklich schon sehr viel gemacht im Boxer und generell sehr, sehr viel erlebt. Viele kennen ihn. Wir werden einiges zu erzählen haben. Die Zeit wird definitiv nicht reichen, aber herzlich willkommen, Rainer Gotthold.
1: <lacht> Danke, Markus. Erstmal, erst
0: wie geht's dir?
1: Wie soll es einem schon gehen, der von Events lebt und keine Events machen kann? Ist ja klar, also die Covid-Krise betrifft uns auch, aber wir hoffen ja, dass es bald vorbei ist und dass wir bald wieder richtig Aktion machen können. Aber
0: schon, bist du fit?
1: Ich bin fit, sicher. Ich bin, ich bin im Training, ne? ich habe jetzt mehr Querquilt-Training gemacht als anderes Training, klar, weil ähm, gemeinsames Training war lange Zeit verloren und Verbote, Aber so machen wir ein bisschen alles allein, dass man fit bleibt, einfach Grundfitness.
0: Ja klar. Ich meine, wenn man dich, dich verfolgt oder generell kommt man eigentlich ja nicht an dir vorbei, du Du warst ausgewandert, du hast Box-Events gemacht, vom, ich sage jetzt mal vom ganz kleinen, von einer kleinen Sporthalt bis zu den ganz, ganz großen Dingen, wo wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Was machst du derzeit oder hast du gerade so gemacht oder was sind derzeit so die Pläne?
1: Ja, derzeit ist es ein bisschen durcheinander, weil äh, ich glaube, wenn irgendwas ganz am Boden ist, kommt auch wieder was Neues. Ne? Ich glaube, wenn die Erde blank ist und man pflanzt wieder ein Samenkorn, äh, dann wächst da wieder was. Und ich habe jetzt viele Körner gepflanzt. Und ähm, ich habe viele Chancen, die ich jetzt nutzen kann. Und da weiß ich noch nicht genau, welche von diesen Chancen pick ich raus. Könnte ja wieder die falsche sein. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat ja mal geschrieben, er gesagt, hat, wenn der Herr Gottwald gerade wieder davor steht, Multimillionär zu sein und alles eigentlich in Rente gehen könnte, äh, dann bricht alles sofort zusammen und er ist komplett im Loch und muss wieder neu aufstehen. Und das ist mhm. wirklich der Fall gewesen in meinem Leben. Ein paar Mal, aber ähm, zum einen zieht es mich ja wieder nach Nordafrika, wo ich ja lange für das Olympische Komitee und für den ältesten Sohn des Staatschefs Gaddafi tätig war, für den Mohammed, Muhammad Gaddafi. Und es sieht so aus, als dass die Wale bald doch nicht mehr von der Armee geblockt werde werde Und äh, dann holt man mich wieder, ist ja klar. Dann übernehme ich meinen Job wieder und mache da weiter, wo ihr aufgehört habt. Ist klar, da habe ich noch was, was ich fertig machen muss. Ich bin niemand, ja, ja. der was anfängt und es nicht fertig macht. Das ist das eine. Und zum anderen machen wir jetzt natürlich ein großes Event im Biberer Berg, offenbarer Gigastadion. Da wird unser Youngster, der WBC, Junioren, Weltmeister und IBO, GBU, WBF. Junioren-Weltmeister der Luca, okay. seinen Titel verteidigen und dann machen wir da nochmal ein großer Event.
0: Wann wird das Event sein?
1: Also, fest steht jetzt am 21. Mai. Das ist auch leider das DFB-Pokalfinalspiel, aber okay. es ist der Bürgermeister der Wunsch und wir wollen unbedingt das realisieren: einmal Offenbarer Gesicht äh, im Offenbacher Ja, ja, ist ein Heimspiel, genau. Und der Luca darf sich da verzeihen. Wir machen eine tolle Undercard, wir fördern auch wieder was, wir machen was wieder wie eine Krebshilfe, wie immer. Wie, wir immer, sind, ja. wie immer machen wir was Tolles für. Integration, Sport, Teamförderung und wolle, dass die Leute wieder nach Corona auch wieder in die Fitnesscenter gehen, in die Sportcenter, Fußballspiele gehen, Boxe und so weiter. Alles, was halt gesund ist.
0: Lust auf mehr machen. Genau. Du bist, äh, du warst jahrelang oder bist ja noch ähm, Boxmanager, Promoter, Kampfveranstalter. Wie hatten das bei dir alles vor Jahrzehnten, sag ich jetzt mal, angefangen?
1: Boah. Ja, gut, mit 14 bin ich in, beim Quack cum Sieg in Karlsruhe damals ins Taekwondo. Ich war ähm, übergewichtig und langsam und hat mir alles geschadet und der Kampfsport hat mir dann zu dem gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Beim Quack sind wir dann raus. Taekwondo war dann nur mal zu, zu weich für uns. Die waren damals ziemlich hardcore. Es war so die erste Garde der deutschen Superkickboxer, sage ich mal. Das war noch Vorscheuermann und so. Das war so Hansi Brenner, Rainer Gottwald, Jürgen Kraft. Also das war damals so die, die erste, erste Garde, und danach kam man die andere, aber wir waren wirklich eine gute Liga und habe dann, hab dann die deutsche Meisterschaft gewonnen, der Gesamtverbände in der Europa karlsruhe damals, 1986, das war schon eine Weile her. Ja. Und äh, wie gesagt, dann bin ich zur Deutsche Bundesmarine und als ich aber da zurückkam, habe ich mich mit Jürgen Lütz zusammengenommen, meinem väterlichen Freund in Schihan, und habe dann in Gaggenau das Laiengym gegründet. Und habe dann als Partnergym vom legendären Gym Wir haben dann die Firma damals Royal Promotion weltweit gegründet. Okay. Mit Regina Almich war da drin, Bettina Völker, wir haben als Frau Kickboxe mit reingenommen. Dann legendär Butcher, Matthias Weiz, Fugner, Markus the Dragon, Spartacus, oh noch ja. Klaus Nonnermacher, Scheuermann. Das war also nicht nur national, sondern international schon eine ganz große Kiste. Und wir haben dann angefangen, Events zu machen, kleine Events. Karl Benzhalle Karlsruhe bis nach. Sandweier, äh, Eintalhalle und auch große Events. Europahalle, DM-Arena haben wir bis heute verwirklicht. Also alles Open-Airs und alles eigentlich mit großem Erfolg. War kein, war kein schlechter Event dabei, muss ich sagen, bis heute. Ne?
0: Schöne Sache. Ich meine, du bist auch bekannt als, als, als Förderer gerade, äh, wenn du dein, dein Boxmanagement machst. Da sind jetzt gerade auch in den in der letzten Jahren ja auch einige dabei gewesen. Klar, Vincent Feigebutz, Leon Bauer. Aber was sind denn da die, die Aufgaben? oder die alltäglichen Aufgabe eines Boxmanagers. Was, was machst du da so?
1: Also der klassische Boxmanager macht halt einfach seinen Job, guckt, dass er Sponsoren sucht, guckt, dass er sich irgendwo gut positioniert. Ja, aber im Prinzip, das was ich gemacht habe, das war schon fast die Vaterfunktion. Ja. Ähm, ich, wenn der mal ins Akku fährt oder der Sportler, ich brauche ein Fahrrad am Abend, dann habe ich geguckt, dass er am Abend ein Fahrrad hat. Er braucht Geld hier, er braucht ein Auto da, er braucht dies, er braucht jenes. Also speziell beim Winzen habe ich einfach alles gegeben. Vielleicht auch, muss ich sagen, sehr viel. Da habe andere drunter gelitten. Man kann nicht immer jedem das Gleiche geben. Im Endeffekt merkt man manchmal, hätte ich vielleicht dem mehr geben sollen oder dem. Man macht immer Fehler und das ist normal, das ist menschlich, das macht einen aus. Aber wir haben Erfolge gefeiert. Ich habe zumindest für mich zu verbuchen, dass ich den jüngsten deutschen Weltmeister aller Zeiten geformt habe. Also hat Graziani ja, Rekord geknackt. Das wurde dann am mit Zehneknaschen vom Bund Deutscher Berufsboxer beurkundet. Ich bin der jüngste deutsche Mitglied des bundesdeutschen Berufslochers, der goldene goldenen Handschuh ausgezeichnet wurde. Und ich hatte mit Leon Bauer den jüngsten deutschen Juniorweltmeister der IBF äh, ja, gemacht, gebaut, gemanagt. Ne? Das war alles mein Job und natürlich viele andere Erfolge. Ich meine, wenn du siehst, ursprünglich, wir waren die erste äh, Promoter von Regina Halmich auch, ne? Jürgen Lützer. Wir ich.
0: haben jetzt auch hier den, den, den Gürtel da, ne? von ihr.
1: Genau, Regina hat auch ausschließlich um die WIBF geboxt. Das war damals der größte aller Verbände. Alle Frauen im Prinzip, Susi Gendik, Ina Menzer, Ach McMarrow, Leila Lila McCarter, Maywell Promotion. Die aber alle nur WIBF und GBU damals geboxt. Das weiß man noch, das war am ZDF, damals eine ganz große Nummer mit Universum-Box-Promotion. Ja, und später kamen dann halt auch die Herren-Box-Verbände dazu, die eigentlich immer gegen das Frauen-Box waren strikt. Und gesagt habe, nee, hey, Frau, gehören in die Küche oder ins Bett. Wirklich war Und später hat man gesehen, dass man damit Geld verdienen kann. Nämlich eine Regina hat dann richtig Geld verdient und die anderen Mädels bei Universum auch. Und so habe dann die, die Herrenverbände gesagt, kopieren wir, uns mal, <lacht> kopieren wir uns mal schnell ein bisschen die Regeln und machen das auch. Und ähm, habe dann jetzt mittlerweile natürlich auch die, die Schirmherrschaft übernommen, weil die einfach groß und mächtig und sehr finanzstark sind. Also man muss heute, um wirklich Weltmeisterin zu sein, vielleicht vier, fünf, sechs Gürtel haben und dann wirklich alles abzudecken in der Gewichtsklasse.
0: Wenn wir jetzt mal ganz ganz zurückkommen zum zum Boxen, gerade für die Leute, die sich nicht auskennen, vielleicht in, in ein paar Worte, wie wie denn der Boxsport überhaupt funktioniert. Ich meine, die Leute kennen, wissen, wie so eine Bundesliga-System beim Fußball funktioniert, aber viele Leute wissen jetzt zum Beispiel gar nicht, wie das jetzt genauso abläuft mit den ganzen Verbänden und der Gewichtsklasse. Also <lacht> da kann man sehr, sehr viel drüber sprechen, aber. Ja,
1: Vielleicht gerade mal. Profiboxport. Das ist also nicht Amateurboxport. Am gibt es auch, da gibt es auch eine Bundesliga, da gibt es äh, bis Weltmeisterschaften, bis zu Olympia. Da ist ja, Boxen ist olympisch, ja, muss ja. man festhalten. Beide Damen mittlerweile auch. Wenn man zum Profiboxsport geht, ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Man muss nicht unbedingt Amateurboxer gewesen sein, um eine Profiboxlizenz zu kriegen. Man muss diverse Kenntnisse nachweisen, eventuell eine Kickboxlizenz oder eine Thai-Box-Lizenz oder eine Kampfsportlizenz und fang dann auch langsam an mit Aufbaukämpfen. Das ist dann wie beim Formel 1, muss man sich das vorstellen. Man hat einen Sponsor, man hat Förderer, man hat Talent. Und dann wird man gefördert. Und dann muss man natürlich sich irgendwo einkaufen in den Stall. Und muss dann natürlich erstmal gucken, mit welche Gegner boxt man dann, kriegt man schon Angebote, boxt man gegen den. Und es ist ein Schachspiel. Es gibt immer einen, der liegt einem als Gegner, immer einem, der liegt einem vielleicht weniger. Und dann muss man wirklich gucken, gegen wen boxe ich wann und wo und um was, wie viel Runde, was kostet mich der Gegner, weil ich muss mich zum Teil die ersten Jahre immer selbst bezahlen, Okay. Ja, man kriegt da eigentlich noch nichts. Und irgendwann, wenn man dann mal die, die stärkere Gegner boxt und dann vielleicht auch mal kleine bessere Angebote kriegt und dann ins Risiko reingeht, ja, dann wird es dann interessant ne? da muss man auch bestehen. Und irgendwann kommen dann die richtig offenen Kämpfe, wo es dann heißt alles oder nichts. wo man dann schon sagen so also 50-50, da wer gewinnt. Oder wenn du besser drauf bist, normal weiß man ja, das ist jetzt nicht so fit wie ich und dann kann ich schlagen. also Es ist schon, manchmal weiß man, das spielt Bayern gegen Bayern und manchmal spielt halt eben, was weiß ich, erste FC Rastatt gegen Bayern. Das ist dann Klar, schon ein unterschied.
0: Ne? Ja, wenn man jetzt so einen, einen, einen Boxkampf hat oder gerade so einen Weltmeisterschaftskampf, da hat man natürlich auch einen komplett anderen Fokus. Wie läuft denn, Wie lange hat man denn in der Regel so eine Vorbereitungszeit, aus so einen Großkampf, sag ich mal?
1: Also Ich sage immer ähm, acht Wochen. Das ist, ist mindestens. Manche weil ganz große Kämpfe kann man auch drei Monate ganz lange sein, mit Vorbereitung gehen. Aber dass man natürlich noch nicht zu vorbereitet ist, übertrainiert oder so. Also man muss darauf achten, wann geht man in die Trainingskämpfe, wann beginnt die Sparringsphase, also der reelle Kampf mit Gegnern, wo man sich dann darauf vorbereitet. Oder die Kraftphase, die, die Ernährungsphase, die, die Abnehmphase und so weiter. Das muss man sich auf das Gewicht auch richtig einstellen. Da. Das sind ein Dr. Markus Schweizer vom KS10, wir, das sind Ernährungswissenschaftler, wir, das sind Physiotherapeute, wie der Herbert Effeberger involviert, der schon seit Universum Markus Bottseite mit in unserem Team ist. Das sind. Ach, Trainer, Bundestrainer zum Teil, gewesen, wie Valentin gehen, Zoltan Lunka und, und so weiter. Ich habe ja das geschafft, dass ich letztendlich die Amateure mit den Profis zusammenbringe. Das war eigentlich nicht denkbar. Das habe ich gemacht, zusammen mit unserem Sportbürgermeister Markus äh, Martin Lenz. Martin Lenz ja. Und äh, wir haben damals eine Gremium gegründet und haben das dann veranlasst. Auch mit dem Präsidenten des bundesdeutschen Profisboxern, Präsident vom DBV, damals auch Sportdirektor dabei, Michael Müller. Und äh, das war eigentlich undenkbar. Somit können jetzt die ganze äh, ja, Facilities, die ganze Sache geteilt werden, Trainer können miteinander geteilt werden, Erfahrungen können geteilt werden, das heißt, wir können vielleicht in Zukunft international erfolgreicher sein. Viel ähm,
0: Kompetenz auf einem Haufen ja, sozusagen. Also in, in Amerika wird
1: es so also gemacht, in Frankreich wird es gemacht, in, in, in der Schweiz, deswegen habe ich die natürlich, gerade die Amis oder gerade die Engländer, mhm. da, wird alles, da wird alles miteinander gemacht, das Olympische und das Profibox, die trainieren miteinander, die Trainer teilen sich aus, die Facilities werden geteilt, also die Trainingszentren dass da auf keinen, auf keinen Fall irgendeiner neidisch ist. Mhm. Ich meine sagen wir so, bevor ich diese Aktion unternommen habe, war es undenkbar, dass ein Profiboxer mit einem Amateurboxer offiziell mit g sitzt spricht. Okay. Die haben sich wirklich also absolut getrennt. Mhm. Aber mittlerweile ist das eigentlich schon auf dem Weg der Besserung, muss man sagen. Aber grundsätzlich ist es sehr schwer, einen Profiboxer aufzubauen. Man braucht sehr viel Geld dafür, sehr viel Sponsoren, sehr viel Know-how. Aber kann mit dauern. einem Schlag vorbei sein immer man muss es immer sagen sind immer zwei Männer im Ring oder zwei Frauen ja. und mit einem Schlag kann immer alles vorbei sein Lucky Punch und dann bist du schon weg von mir mit einer Niederlage das verlängert das ganze Ding wieder mindestens ein Jahr dass du wieder dahin kommst wo du warst vor dieser Niederlage man kann jetzt sagen heute verliere ich mal irgendwie nicht dann kann man schon vergessen
0: man hat's gesehen ne? ja leider viele ähm, große deutsche Boxer oder einige große deutsche Boxer Boxerinnen ähm, die in die Namen hatte oder habe, kommen aus Karlsruhe oder Karlsruher Gegend. Wenn wir jetzt nochmal äh, Regina Heimisch oder aus Wetten rausnehmen, rausnimmt, ne? sind ja auch alles Leute, die in Bezug äh, zu Karlsruhe haben. Wie sieht es denn da aus mit dem Nachwuchs derzeit?
1: Ja gut, ich meine, es tut sich hier und da, was kleine Clubs machen auch versuche, das natürlich, was der Jürgen Lütz und ich eins begonnen habe, das weiterzumachen. Natürlich fehlt auch vieles Know-how. Manche sind wir auf zu, zu stolz zu Frage um Hilfe, manche denken, sie sind schon die Überflieger. Und mache es dann trotzdem falsch. Es ist nicht leicht. Diese Erfahrung, die ich jetzt mir erkämpfen musste mit oh, also wirklich Blutschweiß und Tränen und Erfahrung und Niederlage und viel Geld verloren. Und, ähm, seit 1989, wo ich mein erstes Profi-Event gemacht habe, im März 1989, in baden baden st Weyer, Der erste Profi-Box-Event, nicht Kickbox-Event, okay, sondern krass. Profi-Box-Event. Mit dem Hauptkampf damals Kocek, das war damals eine Legende in Karlsruhe, Kocek, äh, Hussein Kolakister gegen Mario Koko, das war ein Wahnsinnsfall. Wir haben das toll gemacht, schon mal hat viel Geld gezahlt, hm. 89. Das Wir haben jetzt 2022 und diese Zeit kann mir ja keiner von den jungen Promotern nehmen. Viele versuchen uns zu kopieren, versuchen das nachzumachen, aber das, da entwickelst du halt das Fingerspitzegefühl dafür, ein, ein Näsle dafür. Das ist, du weißt es einfach, wie wenn, wenn du nichts anderes machst wie ein Flugzeugmechaniker. dein Job halt. Du kannst das, du hast es da drin die Sache zu prüfen. Du weißt einfach mit einem Blick, auch weißt du, kann der Boxer, kann der nicht boxen. Wie bewegt er sich, wie verhält er sich, wie spricht er mit dir. Du hast halt einen Erfahrungswert in deinem Job, wie ruhig der schon lange operiert oder einer, der gerade anfängt, der erste Schnitt. Das ist ein Unterschied.
0: Mhm, klar. Wieso bekommt Boxen derzeit oder sagen wir mal vor Corona jetzt nicht unbedingt die mediale Betrachtung, wie es jetzt zum Beispiel früher hatte, wenn man sich überlegt, die Regina-Heimlich-Kämpfe oder auch die ganze Klitschko-Kämpfe, wo hier so äh, ausgestrahlt worden sind. Liegt es das daran, dass derzeit nicht so viele große Namen nachkommen oder woran, woran liegt das? Nee,
1: das liegt ganz einfach an den Medien. Okay. Ja. Wenn ich dir jetzt erzähle, als die ARD damals in direkten Rivalität mit ZDF stand, als öffentlich rechtliche Sender, mhm. die wir ja alle mit unserer GEZ bezahlen. Klar. Und ähm, da hat sich der Sport, der Boxsport, so entwickelt, das kann sich kein Mensch vorstellen. Alle voran natürlich mit dem Promoter Sauerland, ja. Wilfried Sauerland, der mit RTL begann, mit meinem väterlichen Freund, der Läufer Schabisch, Burkhard Weber, der damals rtl sportchef war, die habe damals mit Henry Maske und so weiter, die habe natürlich ein Riesending gemacht mit Boxern. Und gleichzeitig natürlich Universum Box Promotion. Klaus-Peter Kohl, der damals sich in Hamburg geformt hat, sich erstmal Sendeminute gekauft hat. Damals über Eurosport und Sportkanal, ne? über die alte Sportkanal, habe die dann ins Boxe veranstaltet, über Woche Fernsehminute gekauft, das ausgestrahltes Produkt entwickelt. Okay. Und dann er öffentlich zu sagen, wir machen mit euch. Da gab es richtig Geld auf einmal. Und das ist, das ist der Schlüssel. Die Mädchen, wenn du natürlich jetzt jeden Samstag ein geiles Boxevent hast, der natürlich von den Medien begleitet und bezahlt wird. Du kannst dich nicht mehr auf Zuschauergelder verlassen, das geht nicht. Nee. Na, du musst halt den Boxer fördern. So ein Boxeraufzug kostet richtig viel Geld. Und wenn du natürlich den in den Medien hast, dann entwickelst du und dann natürlich durch die Medien förderst du die schon Kommt mal einladen. Ich die so die voll halt. ein. Ja, gut, ja, die kriegt er ja dann automatisch. Dann wird es leicht, natürlich. wenn er präsent ist, wenn er. Ähm, dann kommt er mal zu Wetten das, dann kann man mal hier und da. Guck mal, Regina, Wetten das, aktuelles Sportstudio und so weiter. Mit der TV dann. Total, Kampf hat TV auf. Total, ja? natürlich, mit Stefan Raab, der vieler Plauze. Das hat ja 13 Millionen Einschalt wurde beschert. Das ist schon ne? Unbezahlbar, gut, damals war das Internet noch nicht so stark. Aber das natürlich. kann man kombinieren. Man kann das ja kombinieren. Man kann sagen, hier, schaut es euch dem Handy an, alles kostenlos. Schaut euch auf dem Fernsehsender, ältere Leute schauen es noch im Fernsehen an. Wir haben nicht zu unterschätzen. Viele Rentner. Die zu Hause sitzen am Samstag und gerne wieder Boxer schauen würde. Hm. Wir haben bloß keinen kein Boxer mehr. Und wenn die Promoter, also die Leute, die die Boxer um sich schauen, die bezahlen müssen, also wie die Gladiatoren, ne, die, 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 die Leute, die. die die Kampfscharen um sich sammeln und die ernähren müssen und vorbereiten müssen mit Trainer, Trainingszentrum. Ähm, das kostet ein Vermögen, aber das konnte sich Sauerland-Universum leisten, weil pro Kampfevent gab es zwischen 1,5 und 5 Millionen Euro ja, und ja. das sechs bis acht Mal im Jahr. Plus Eintrittsgelder dann, plus Sponsoren, plus, plus, plus. Natürlich. Dann kann man natürlich das Beste liefern. Gib mir das Gleiche und ich mache Riese-Events, ist ja klar, klar. ich mache so gladiator Events, Da spricht man 20 Jahre noch davon. Da boxt auch ein Pulev gegen einen Hook oder der gegeben, Weil wir können es ja bezahlen. Hm. Heute kannst du es nicht mehr bezahlen. Du kannst es nur mit Mediengeldern bezahlen. Ja, schau mal, der Sohn. Warum ist Eddie Hörn der mächtigste aller Promoter hier in dieser Hemisphäre? Weil er eine Milliarde Euro im Jahr kriegt zur freie Verfügung. Dann kann ich auch sagen, hey Joshua, du bockst gegen den oder den oder den. du bockst hier, du da. Ich kann jedem 100 Millionen geben, weil ich habe ja die Kohle, ich habe die so bekannt gemacht, dass ich sogar mit dem Saudi-Arabischen Königshaus arbeiten kann und die zahlen mir für so ein Event 100 Millionen Pfund. Gut. Geld regiert die Welt und wenn du, guck mal, ich mache ja mit ver, verblüffend wenig Geld riesig gute Events, wirklich ja, gute Events. Ja. Und wir haben also nur Bruchteile davon. Guck mal, ich habe Wildparkstadion Karlsruhe gemacht, da hatten wir ein Budget von was nicht, 100.000 Euro, mhm. aber da hat ein Vierrad Arslan geboxt, und Michael Wallisch, da kam von Mayweather Promotion USA Laila McArthur, da hat eine Sarah Bormann geboxt und natürlich eine mega Undercard. Ja,
0: klar.
1: Das muss man auch erstmal finanzieren können. Und da lacht sich natürlich ein Großpromo darüber. Ja, ja aber... Da brauchst du halt Hotelpromo, da musst du halt rumrennen und sagst, halt, oh, jeder muss dir was geben. Jeder, jeder Shuttlebus, den du gestellt kriegst, kommst du los, ist ja schon Gold wert. Und dann musst du halt laufen, wenn du natürlich, weil ich kenne die sauerland ich war dabei bei der ARD noch das letzte Jahr 2014. Das, das Geld nur so geflossen, ne, das hat die gar nicht interessiert. Mhm. Da habe ich auch gedacht, Mann, wenn ich das zur Verfügung hätte. Das würd trotzdem was würde ich draus machen? Ja, vor allem, was hätte ich eingespart hier, da, dort, 50 Ach. Mal viel zu viel, mhm. aber, ne? War dann auch vorbei.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu dir. Du schreibst gerade ein Buch über dein bewegtes Leben, wo man jetzt auch natürlich zur Sprecher kommen. Was, was ist da geplant oder was kommt da? Ich habe gehört, dass es noch dieses Jahr da was geben soll.
1: Ich meine, ähm, ich habe dir einen kleinen Einblick gegeben, ja. der Nagelschmidt Verlag hier in Baden-Württemberg. Der schreibt das Ding. Die Uridee kam eigentlich mal vom Redakteur von der Frankfurter Allgemeine Zeitung mit der EDA. Der wollte eigentlich nur mal einen kurzen Artikel über mich schreiben. Den hat er auch geschrieben dann. Im Februar 2020 war einer der Artikel des Jahres. Aber der hat gesagt, die Bänder, die ich mit dir aufgenommen habe, das geht nicht. Ich kann das alles nicht hier... In einem Zeitungsartikel verfasse ich mache den, aber das geht nicht. wir müssen einfach, wir müssen Buch schreiben. Er wollte es machen, dann ist aber leider sein Vater verstorben. Und dann hat er es abgegeben an den Nagelschmidt-Verlag. Und die machen das jetzt mit dem Ghostwriter mit mir. Schon seit fünf Jahren schreiben wir daran. wir sind jetzt bei der letzten Kapitel. Und äh, ja, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich dann dementsprechend auch klein online einmal die Woche vielleicht draus vorlese. Cool, ja. Ähm, weil ich glaube, das kommt besser, wenn ich es persönlich erzähle und dann eben zum Buch, zum einzelnen Satz, vielleicht noch ich mein Senf dazugebe und äh, dann wenn dann das schon einige Stunden äh, erzähle aus dem Buch. Aber ansonsten, das liest sich, glaube ich, ganz gut. Das ist auch in meiner Mundart so verfasst, wie ich halt bin. Direkt. Ja, also da wo Rainer Gottwald draufsteht, da ist auch Rainer Gottwald drin. Und das geht halt los seit meiner Geburt im Schwarzwald 1966 bis zum heutigen Tag. Beziehungsweise 2020 wird wahrscheinlich dann das Ende sein, Nashville, Tennessee. Und dann äh, wird man sehen, wie es weitergeht. Dann gibt es wahrscheinlich was Neues zu erzählen.
0: Gibt es irgendwann nochmal ein Buch? Man weiß Ja, nicht.
1: muss es wahrscheinlich geben, aber es okay. ist noch nicht vorbei.
0: Nee. Du warst ähm, in den 90er auch äh, ausgewandert nach Thailand. Wie war das damals für dich und wie ist damals die Idee entstanden? Ich meine, ich glaube wir werden dann auch noch zu der tsunami sah kommen, aber wie kam damals die Idee, ich wandere jetzt aus nach Thailand?
1: Gut, ich war ja damals relativ stolzer, auch bekannter Mann. Wir haben hier, sagen wir es mal, das Murktel regiert. geben war das stärkste Kampfsport- und Sportcenter überhaupt. Da konnte überhaupt keiner mithalten, außer das das war unser Partner. Wir haben damals die beste Veranstaltung gemacht, schon die beste Kämpfe und alles. Und ich habe mich viel zu früh verheiratet und war halt immer unterwegs, auch an der Wochenende. Und irgendwann hat sich meine Frau für einen anderen entschieden. Da kam aus dem engsten Kreis, leider. Und ich wusste aber nicht, wer es war. Aber ich habe mir gedacht, bevor die Strafe für denjenigen vielleicht zu, zu stark ausfällt, weil ich bin noch jung, dann verlasse ich lieber das, äh, das Gelände. Weil ich wusste, dass viele aus dem Innenkreis auch, auch wussten und mir das nicht sagen wollten und mich auch nicht wahrscheinlich nicht zu verletzen. Oder da eben das ein eigener Freund war, habe naja, ich einfach gesagt, komm, es äh, war eine harte Entscheidung. Aber weil mein Vater war auch noch zu der Zeit sehr schwer erkrankt ne, und ich habe auch gesagt, ich muss Deutschland verlassen. Und wir haben uns dann verabschiedet von meinem Vater und bin damals mit einem guten Freund von mir, Marco Zubrot, da haben wir dann, ähm, ich meine, 18. September 1993 Deutschland verlassen. Dann ging das eine Weltreise, erstmal ging es über Portugal, dann ging es nach Venezuela, Caracas, das war eine harte, da haben wir richtig mhm. nochmal mal Abhaltung gekriegt, dann ging es über die ganze Karibik, also Dominika, Dominican Republic, St. Martin, Guadeloupe, Martinique bis runter nach Belize, Mexiko und dann sind wir aber ein Jahr also ich bin anderthalb Jahre oder also zwei Jahre sogar geblieben bis 1995 dann in der Dominikanischen Republik. Habe da noch als Tauchlehrer gejobbt. wir habe da die Grand-Schule-Kompanie eröffnet und bin dann später über Mexiko und, und, und ähm, ja, Ägypten, Sri Lanka, und dann bin ich irgendwann nach Thailand und äh, war dort als Vertreter für ein ganz großes deutsches Reiseunternehmen mhm. tätig im Tauchsport mhm. und habe dann gedacht, hey, mache ich selber lieber, bevor ich jemand anderen Kunde zuschlasse, dann ich wir selber, ich mache meine eigene Tauchschule auf. Und das habe ich gemacht mit viel Erfolg. Das war wirklich toll, wir haben dann drei Tauchschulen, wir wurde gewählt als beste Tauchschule Südostasiens, Michela Award gekriegt. Okay, krass. Bekannt, Aquadiver aus Rheinland-Jens gute Partner dabei gehabt. Das war in Ordnung, das musste ich dann bedingt durch Spielsucht meiner Ex-Frau äh, ja, verkaufen lassen. Bin dann wieder nach Deutschland, dann über, über Iran im Iran dann Schwimmbäder gebaut, Kish Island, dann bin ich ja nach Libyen, wo ich lang für Gaddafi gearbeitet habe. Und äh, dann kam der Krieg, da musste ich da evakuiert werden. Ne? Und dann kam ich jetzt zurück, dann hat Jürgen Lutz gesagt, komm, komm <lacht> ich war dann ein bisschen Burnout gehabt, weißt du? Ist ja klar, wenn dann die ja, ganzen Leute sterben, die dich so um dich so herum gehabt hast. Und dann hat Jürgen Lutz kam komm, raus aus deiner Party, und jetzt machen wir mal wieder richtig box Das haben wir gemacht. Bis zu seinem Tod, der 2019 leider überraschend dann kam. Und seitdem ist es ein bisschen traurig, dann kam Corona und alles. Es ne? ist so wieder ein bisschen tief und jetzt müssen wir wieder aufstehen und mhm. nächste Hoch ist on the way.
0: Du hast auch damals in, äh, in Thailand den äh, Tsunami miterlebt. Mehr oder weniger direkt mittel drin dabei und auch beim Aufbau mit Kolfer Erzähl mir da kurz was, wie, wie das für jemand ist, der das direkt miterlebt. Ich meine, wir haben es alle über die Medien mitbekommen, aber nur jemand, der wirklich dabei ist, kann darüber irgendwie...
1: Gut, Tsunami ist natürlich so ein, so ein Abschnitt in meinem Leben, der mich präge wird. Immer präge wird, den du natürlich nie vergisst. Das natürlich. ist auch ein Punkt in meinem Buch, der Tsunami. Ähm wenn du siehst, dass da ein Wasser zurück. Erstmal, bei mir hat es ja eine ganz große Geschichte gehabt. Am, am Abend zuvor ist der Pate, Onkel mein bester Freund in Thailand verstorben in meinem Arm. Okay. Am Herzinfarkt. Das war der 25.12.2004. In der gleichen Nacht noch hat mein, mein von mir beschäftigter Angestellter, ein Wasservideograf aus Holland, einen schweren Unfall gehabt. Und wir waren noch nicht aus der Klinik raus, da saßen noch die Verwandte von dem. Mit Schwarz vor der Klinik habe ich schon wieder am Flughafen doppelte offene Oberschenkelbruch Apollo müssen wieder ins Krankenhaus fahren. Der konnte noch operiert werden, weil das Erdbebe kam ja erst um ich meine um 8 Uhr morgens und um 10 Uhr kam dann die Welle. Dann haben wir den noch versorgt und nachts noch beschäftigt. Ja, der Woody ist tot und so und dann kam das Erdbeben morgens und dann fahrste du runter an den Strand. Und dann siehst du, wie das Wasser weggeht. Und dann sagt mir ein Freund, der mir gegenüber saß, das kam mir ja auch war dann bei Günter auch mit dem zusammen, und bei Stern TV, er hat das Buch gelesen von Frank Schätzing, Der Schwarm. Das war unser Glück. Und da hat er das halt gesehen, das Wasser weg, zurückgeht weg und Erdbebe war, dass dann ein Tsunami kommt. Und da haben wir reagiert und haben unseren Strand freigräumt, noch vor der ersten Welle. Habe es geschafft, da die Leute zu retten. Und habe dann, ich hatte ja vier Tauchschulter und ich musste können einfach abbauen, ja, da über 20 Angestellte. Wir Mussten die weiter bezahlen, mussten weitermachen. Ich bin dann auf die Düsseldorfer Boot und war dann mein Günter Jauch und so und habe tolle, tolle Aktionen gemacht für die Bevölkerung vor Ort, habe viel Geld auch gegeben und die Leute weiter beschäftigt und habe dann wieder aus vier, wo, wir, wo drei Töchter kaputt waren, zwei Wassersportunternehmen wieder aufgebaut noch ein bisschen mit Immobiliengeld verdient. Das war dann schon noch eine gute Zeit.
0: Mhm. Ja. Du hattest auch den, äh, den Thailändischen Tauchsportverband gegründet?
1: Ja, ah, ja den habe ich gegründet. Also ich bin ja auch hier Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher. Das ist der offizielle deutsche Tauchsportverband, anerkannt auch im deutsch Olympische Sportbund. Und äh, habe dann ähm, in Thailand gedacht, warum soll ich da Amerikanern das ganze Geld geben. Da gibt es natürlich so Organisationen, nennt sich Paddy, Put another dollar, nee, sorry, die heiße <lacht> Professional Association of Diving Instructors. Das hat eigentlich jeder die Kurzlizenz. habe ich auch den, den Tauchlehrer äh, gemacht, da, bis zum Master Instructor hin. American Way of Life, easy going. Ne? Und ich habe es aber hart gelernt, auch im Bodensee. Und ich war ich habe hab die Erfahrung gemacht, je härter dass du es lernst, desto besser bist du später ja, im Wasser. Ja. Dann wollte ich halt die deutsche Richtlinie einführen. Und dann, das war eine lange Geschichte in Thailand, aber der existiert heute, der Verband ist im Weltverband angeschlossen, ist im Olympischen Verband angeschlossen. Ist absolut, das ist absolut mein Denkmal, dass ich mir dort gesetzt
0: habe. Verrückt.
1: Der funktioniert und die Karte, die du dort kriegst, sind gleich identisch mit der Deutschen.
0: Wow. Die
1: Bücher habe ich geschrieben in sechs Sprachen.
0: Hast so viel erlebt. Ich meine, du warst ja überall auf der Welt unterwegs, sei mit, mit, dem, mit dem Boxer, sei es mit, dem, mit dem Taucher, mit allem Möglichen. Gibt es irgendwo, wo du noch nicht warst oder wo du mal hin willst?
1: Also der mhm. letzte Kontinent, der mir fehlt, ist das Kontinent. Neuseeland würde ich gerne mal bereisen. Das will ich einfach der Natur zuliebe. Ich will, äh, bin begeisterter Angler. Mhm. Es ähm, gibt mir die Ruhe nach, nach stressigen Tagen, die ich schon hatte in meinem Leben, setze ich mich auf mein Boot und gehe angeln. Auch hier habe ich mein Boot, im Angelverein Liedersheim bin ich da. Ein dankbares Mitglied, dass ich da sein darf und gehe jeder jede Minute meiner Freizeit zum Angeln. Und meine Frau ist da auch gern Fisch. Da klar, ist Teil. Und äh, Neuseeland, das wäre mal ein Land mit Natur, wo ich mal gerne auch zum Fischer gehen würde. Nicht nur Kanada. Also auch amerikanische Kontinent habe ich schon. Aber Neuseeland, Australien, das würde mich auch interessieren. Ja. Gibt
0: es denn irgendwie auch noch Pläne oder größere Pläne, die du für die Zukunft hast, sei es im sportlichen Bereich oder im privaten Bereich? Ich meine, wir hatten ja darüber gesprochen bei dem Boxkampf in Offenbach. Klar ist das ein ein Ziel, aber du hast ja international nicht so viel erreicht oder Meilensteine gesetzt und jetzt kommt noch das Buch. Gibt es da irgendwas, was du noch machen möchtest, was noch unerfüllt ist?
1: Also im Prinzip, ich will noch, Solange meine Mutter noch lebt, möchte ich hier hierbleiben. Ich habe sie lange verlassen gehabt, habe sie natürlich überall, wo ich war auf der Welt, hingeholt. Ich war allein 16 Mal in Thailand, wenn ich das sage. Aber jetzt ist sie dann älter, 78 und ich möchte Bayer sein, jeder Tag mit Mutter ist ein Gewinn in meinem Leben. Mhm. Die Eltern sind heilig und, und, und dann muss man immer ein bisschen zur Hand gehen. Ich möchte trotzdem weiter, noch ein bisschen reisen natürlich. Aber im Endeffekt möchte ich mich mal in Thailand zur Ruhe setzen, in unserem Haus dort. Und dort am Pool liegen und die Füße hoch machen, das ist mein Ziel. Aber vorher gibt es natürlich, wie du sagst, noch einiges zu machen. Das ist einmal den Luca, den Juniorenweltmarsch, mich weil ich mit seinem Vater eben eine ganz große Freundschaft pflege und der Junge einfach charakterlich und sportlich und von seiner Art her es wert ist, dass ich mich um ihn kümmere. Es waren viele andere nicht wert und ich habe es trotzdem gemacht. Er ist wert, er ist eine Schule, er ist ein toller Kerl. Ich kümmere mich noch ein bisschen um die beste deutsche Boxerin im Moment, Sarah Bormann. Das mache ich aber alles ehrenamtlich, gerne, weil ich aus sportlichen Grund. Ich bin im Moment noch beschäftigt als, als Sportdirektor von, von drei Sportverbänden und auch okay. vom Lichtensteiner Boxverband. Da ist aber leider der Präsident schwer krank, hat eine Lebertransplantation gekriegt und kämpft eigentlich jeden Tag um Leben und Tod. In diesem Sinne, Herr Ulrich Bittner, unser Präsident, alles Gute, auch aus dem Studio hier, dass wir wieder gesund werden und dass man halt wieder hier was machen können. Ich würde mich freuen, wenn er wieder ganz gesund wird, dass man wir vielleicht da noch sportlich was reisen können, mhm. auf den Lichtensteiner Boxverband. So, da war eigentlich der Plan, Olympiamannschaft schaffen. Ja. Aber, wie gesagt, wenn der Präsident so krank ist, kann man gerade wenig tun. Ja, das Buch wird geschrieben, das ist fertig. Das ist ein Ziel, dass es diese Woche, dieses Jahr noch rausgeht. Und ansonsten will ich einfach noch ein bisschen für meine Familie da sein und gesund bleiben. Bleibe. Das Covid, überstehen, vielleicht noch was mhm. Gutes tun. Ich habe jetzt gerade wieder zu meinem Geburtstag eine tolle Aktion gemacht, hier für Sternebrücke. Das ist ein Kinderhospiz in Hamburg, wo ich mhm. jedes Jahr einmal was tue. Und ansonsten machen wir hier immer für die Furg was, für die, äh, die Onkologische Station, ja, der Kinderkrebshilfe, so. ja, Das sind, machen wir viel.
0: Super, auf jeden Fall richtig viel spannende Sache. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen, ja. ohne dass es langweilig wird. Wir sind jetzt auch schon am Ende. Eine Frage, die ich jedem Gast immer am Ende stelle, ist bei dir vielleicht auch eine spannende Frage. Was ist für dich Heimat?
1: Die Frage kann man nicht so leicht beantworten, weil... Es gab immer, wenn ich, als ich, wenn ich 15 Jahre in Asien wohnt habe, ich so, du gehst nie mehr nach Deutschland. Dann sage ich, niemals, nie. Im Prinzip, meine Wurzeln sind hier. Also ich fühle mich in Karlsruhe und Umgebung zu Hause. Das ist eigentlich meine Heimat. Und jedes Mal, wenn ich egal wo ich war, auf der Welt hierher kam, habe ich mich hier im Bad schon wieder heimisch gefühlt. Ich war auch dankbar, dass dann der Martin Lenz gesagt hat, du bist mein Sportbotschafter, du bist mit Karlsruhe verbunden. Auch gerade Sportlich hast sehr viel getan für, das, für, das, für den Sport in der Umgebung und, und, und rund um Karlsruhe. Und das ist meine Heimat. Aber natürlich ist Heimat auch da, wo man sich wohlfühlt, da, wo man auch gerade ist, ne? da, wo man sich auch integriert. Und äh, Heimat ist im Prinzip egal. <lacht> wo du bist, ist Heimat. Aber die Wurzeln, die darfst du halt nie vergessen.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein tolles Schlusswort. Ja. Ich wünsche auf jeden Fall dir ja. ganz viel Gesundheit natürlich. Ja. Weiterhin viel, Aspa- viel Spaß ja, ja. für die ganze Sache. Wenn schon schauen. Und äh, ja, schauen wir mal, was das gibt mit dem Kampf in Offenbach.
1: Das wird sicher eine gute Geschichte. Also, ich würde mich auch freuen, wenn er das ein bisschen mitpromotet, dass da Leute kommen, weil wir geben wirklich was wieder für, für wir einen sozialen ja. Zweck. Und äh, Kai Ebel wird dabei, ist als Ringsprecher zum Beispiel, cool. bei mein Freund Kai. Und wir haben eine tolle Besetzung, tolle Kämpfe. Es ist mal wieder Zeit, weißt du, sowas zu tun. Auf jeden das Fall. Es hat viel zu lange gefehlt.
0: Also, checkt auf jeden Fall auch das Buch ab. Das war Rainer Gottwald bei Was ist los? Dankeschön und ciao.